0: Jag har grävt demokratisk och socialism med stolthet och med glädje. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med migörarnas krav kan det
1: godses endast av det starka samhället.
0: Hej Lena, varmt välkommen till Riksdagspodden. Tack så mycket. Vi har Lena Rådström-Båstad här idag som gäst- Och du är ju partisekreterare. Det är ett väldigt viktigt uppdrag för partiet. Man kan ju inte berätta vad vad innebär det egentligen. Vad, Vad gör en partisekreterare? Ja, det enda jag kan konstatera
1: det är väl egentligen att det är nog ingen dag som ser den andra, är den andra lik. I korta huvuddrag så handlar det om att jag ska vara den som är med och utvecklar och stärker och bygger vår partiorganisation tillsammans självklart med våra partidistrikt och arbetarkommuner ute i landet. Det handlar ju om att jag behöver se till att vi har en partistyrelse som jobbar fram utifrån de besluten som vår partikongress har tagit. Sen är det ju mycket vardagligt arbete som handlar om att få ihop ett, ja, ett riksdagsuppdrag med ett regeringsuppdrag och tillsammans med vår partiorganisation så man står ju på lite olika ben i det här arbetet. En del konflikthantering som det väl är i alla ledaruppdrag. Så ja, lite smått och gott politikutveckling som vi behöver jobba med. Så ja, både strategiarbete och ibland rent praktiskt
0: Folkrörelsearbete ute. Just det. Och så är du också riksdagsledamot. Ja, det stämmer. Det stämmer. Den första gången jag träffade dig, Lena, då var du kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande ja. i Örebro. Det är det som du har liksom grunden och det var du ganska många år, eller hur? Hur? Ja,
1: jag har ju min bakgrund från kommunpolitiken i Örebro. Jag hade hållit på med politik på heltid i 17 år. Jobbat som politisk sekreterare, varit ordförande i en gymnasienämnd. Jag har varit kommunalråd och så slutade jag som kommunstyrelsens ordförande i Örebro. Men där hela min tanke har varit när jag började med politik. Jag har egentligen omprövat mitt engagemang efter varje fyra fyraårsperiod. Vill jag fortsätta med det här? Har jag drivet? Det är uppdrag som tar mycket energi. Så någonstans det där att så länge det är ett uppdrag som ger mer energi än det tar. Har jag viljan att fortsätta. Och självklart förtroendet. Men det jag efter 17 år i kommunpolitiken också bestämde mig för. att Nej jag vill inte hålla på med politik i hela mitt liv. Så jag slutade. Just det blev ett ganska kort uppehåll kan man väl säga
0: innan jag fick frågan om jag ville bli partisekreterare mm. Hur kände det då? Vad var det för överväganden och vad var det som gjorde att du tackade ja när du fick frågan? Det var inget enkelt
1: beslut. Jag kommer fortfarande ihåg, vi hade varit i Göteborg, tittat på en fotbollsmatch, kom hem. Jag stod och lagade mat, så ringer telefonen och det är ju då okänt nummer. Och jag var lite sådär i valet och kvalet ska jag svara. Så svarar jag och då är det Stefan Löven Och han säger ju det att, ja Lena du har ju slutat med politik men är det för alltid eller hur är det? Och då säger jag för alltid är väl en ganska lång period och han säger att han vill träffa mig för att ställa frågan om jag vill bli partisekreterare. Och det hinner ju rulla många tankar i huvudet på en så vi möts en vecka senare och det enda jag hade bestämt var att jag ska inte ge besked då- men jag minns också att jag sa till partiordförande att oavsett om du får ett ja eller ett nej av mig så kommer det vara ett välavvägt beslut. Och jag funderar väl och tänkte att jag har tagit klivet och lämnat politiken. Det krävs ju mod att både kliva på uppdrag men att också lämna uppdrag. Ibland så kan ju folk behöva en liten puff att våga gå vidare eller släppa uppdrag. Och det är klart att det kändes ju spännande att både kliva in i någonting helt annat. Men efter mycket om och om och jag velade in i det längsta men sen till slut så kände jag bara i magen att nej, men jag vill ju vara med och utveckla socialdemokratin. Jag tar steget tillbaks i, i politiken igen. Det beslutet
0: har jag inte ångrat en enda dag. Men vad var det egentligen från början som gjorde att du började politiskt? Var det någon särskild fråga? eller Vad var det som drev? Vad är det? Och driver det fortfarande dig? Eller är det andra saker som, fortfarande, som nu du brinner för?
1: Jag är uppvuxen i en familj där vi har pratat mycket samhällsfrågor, rättvisefrågor. Min Eh, morfar var fackligt aktiv, eh, socialdemokrat och hade den bakgrunden. Min mamma började som eh, fritidspolitiker när jag eh, mer kom upp i vuxen ålder. Men vi alltid pratade om de här sakerna. Sen eh, mitt verkliga engagemang började nog när jag eh, började läsa på Örebro, på högskolan eh, i Örebro- och där man såg den sociala snedrekrytering som var i väldigt hög utsträckning barn till föräldrar med en akademisk utbildning. Samtidigt då som jag började så pågick också en diskussion om en eventuell utbyggnad av fler högskolor till universitet, fler högskolor i landet. Och där ju det fanns ett ganska kompakt motstånd från bland annat moderaterna från högerpartier som sa att nej, men inte ska det väl byggas ut med fler utbildningsplatser, då riskerar ju bara kvaliteten att bli mycket sämre. Och det jag själv kom då från en familj där min mor för aldrig någonsin hade någon möjlighet att läsa på en högskola. För man hade inte de pengarna. Jag tror inte heller att jag själv hade gått vidare till högre studier om inte högskolan hade funnits på min hemort. För det var inte givet att man skulle flytta för att studera. Och just... Den frågan om möjligheten för alla barn och unga att förverkliga sina drömmar det min pappa, ja han köpte sig en hammare när han slutade nian och sen började han eh, jobba. Han hade absolut begåvningen att läsa vidare men av olika anledningar eh, faktiskt inte gjorde det. Så att just bygga förutsättningar för alla- oavsett varifrån man kommer- både den där rättvisefrågan och jämlikhetsfrågan- det det var väl det som har drivit mig- väldigt tydligt in i politiken- och även fortsättningsvis finns ju de där delarna- att förutsättningarna ser väldigt olika ut idag.
0: Och det var också därför som du höll på- rätt mycket med utbildningsfrågor- om jag inte missminner mig i början- Innan du blev kommunstyrelseordförande så var det utbildningsfrågorna som du ägnade dig åt.
1: Ja, så det var ju mm. skolpolitiken. Mitt första ordförandeuppdrag var i en gymnasienämnd. Där jag var ansvarig i kommunalråd för barn- och utbildningsfrågorna. Jag har också varit ordförande i Sveriges kommuner och landstings utbildningsberedning. För någonstans, ska vi bygga det här jämlika samhället så, så är det ändå... Den viktigaste förutsättningen att man får med sig en bra utbildning i grund och botten. Det är genom utbildningen som vi också ger människor och barn
0: möjlighet att förverkliga
1: sina drömmar. Förverkliga sina mål i livet.
0: Jag minns det för att du var en engagerad utbildningsdebattör på mm. en av kongresserna där. <laughs> När jag också håller på med utbildningsfrågorna. Och det kommer jag ihåg. Ditt engagemang... Tycker du att det finns möjlighet eh, men också som kommunpolitiker att göra skillnad i de här frågorna? Kände du att du hade möjlighet att påverka när du engagerade dig också eh, men i kommunen? Jag tycker det finns oerhört
1: eh, stora möjligheter och det är väldigt, väldigt roligt att vara aktiv i eh, kommunpolitiken. Eh, jag kommer ihåg att ett av mina riktigt stora utmaningar som vi både gav till kommunen och gav till oss som kommunledning det var att vi skulle minska klyftorna i Örebro kommun och med det också halvera barnfattigdomen i Örebro kommun. När vi tittar på förutsättningarna är Örebro kommun som helhet är en fantastisk kommun. Det växer så det knakar. Företag flyttas dit. Det är universitetet och det finns tillväxt och framtidstro i hela kommunen. Men det finns också stadsdelar som väldigt tydligt halkar efter där barnfattigdomen är väldigt hög, ohälsan hög, dåliga skolresultat, hög arbetslöshet, låga inkomster och där vi väldigt tydligt gjorde ett samlat grepp. Allt där kommunen styrde om sina insatser, hur vi prioriterade mer resurser till skolan, ja, men fritidsgårdar, hur vi prioriterade sommarjobben i området. Men också hur såg det ut med asfaltunderhållet på vissa delar, vart vi byggde spontanidrottsplatser, där våra kommunala bolag också kunde titta på om de jobbar med sponsring. Kan man också ställa som motprestation att... Fotbollslaget i kommunen är där och har sommaraktiviteter. Vi hade samtal med polisen att förstärka sina insatser så att vi verkligen gjorde de här stora insatserna. Det där är ju långsiktiga arbeten men väldigt, väldigt viktiga arbeten. Det känns ju just nu så pågår en diskussion i Sverige om hur vi ska klara integrationen, bryta brottslighet och få unga att välja eller andra spår. Och man kan få känslan av att det är en ny fråga. Men jag tror att alla vi som har vår bakgrund i kommunpolitiken vi har jobbat med det där under väldigt många år och sett de här skillnaderna som har varit i både mellan kommuner men
0: också inom kommuner. Jag, jag håller med. Det finns så mycket att göra på verkligen i kommunpolitiken. Men hur skiljer sig ditt möjligheter till inflytande och vad har du bett större inflytande på idag när du är partisekreterare, riksdagsledamot och, eh, ja, finns det skillnader inte bara i, i vilka frågor du kan påverka eller finns det andra sätt att påverka nu?
1: My- av det politiska hantverket, det är ju så likt oavsett skulle jag säga om du sitter i S-föreningen i Arbetarkommunen eller du sitter i riksdagen eller om du jobbar som eh, förtroendevald partisekreterare. Och eh, det är klart att skillnaden är ju att när du sitter kanske som förtroendevald i en kommun så kan du välja att direkt, ja men nu flyttar vi pengarna hit, vi gör de här Eh, insatserna. Eh, ju högre upp du kommer desto mer. Då blir det ju mer av övergripande eh, arbeten, värde vi behöver göra, det långsiktiga. Så det där finns det ju både möjligheter i. Samtidigt kan det ibland bli frustrerande när man vill se de där snabba resultaten. Men vi har kommunalt självstyre i Sverige. Vi har myndigheter som inte styrs genom direkt fingervisning av statsråd eller andra- utan genom regleringsbrev och så ska det ju naturligtvis vara. Men det politiska sättet att arbeta blir ju lite annorlunda- men det är klart att jag sitter ju med i alla de diskussionerna. Vad är det för frågor vi ska prioritera och gå till val på? Vad är de socialdemokratiska värderingarna? Vad är våra utmaningar som vi ser och behöver lösa? Men sen behöver vi just lösa frågorna tillsammans. Oavsett om det är andra socialdemokrater runt om i landet. Eller det är tillsammans med myndigheter? det är tillsammans med det civila samhället? Eller vilka det nu är.
0: Tror du att vi pratar mycket om det, där, eller det pratas mycket om att, att det står skillnad och långt emellan politiken och, och våra medborgare, människor i Sverige? Tror du att den är större nu eller är det så att det alltid har varit det? Eller? Vad är din bild av det?
1: Det är ju svårt. Då säga om den är större eller mindre nu, det enda jag kan känna är att det finns ju åtminstone en stor känsla av avstånd hos många människor. Och tittar vi hos många i den yngre generationen så är ju avståndet att tänka tanken att kliva in i ett politiskt parti är är ju väldigt stort. Så här, vi har ju ändå en utmaning och där många unga säger att vi tror inte egentligen att det är politiken som har de bästa förutsättningarna att ta tag i de samhällsutmaningar vi har utan det är snarare företag eller det är forskning eller det är media och det är först egentligen på fjärde, femte plats som politiken kommer som kraft, redskap och möjlighet att ta tag i problem och utmaningar som finns i ett land. Mm. så det är klart att där blir ju hela då
0: våra demokratiska system att ifrågasättas mm. och det är viktigt här hur, hur är det, vad tänker du om det här med kommunikation då för det är ju så här, för det är viktigt med folkrörelsearbetet att prata direkt med människor för det är ju det det handlar om men, men det här med, med kommunikation och media och ut med, med vårt partis eh, idéer och tankar om framtiden. Hur Är det lätt, svårt? Och vad, vad tänker du om, om det? Det är klart att det är väldigt
1: eh, svårt. Jag, menar, jag kan gå tillbaka bara när eh, jag växte upp. Det fanns två tv-kanaler. Man hade en ganska gemensam syn om eh, vad som hade sänts eh, på tv. Eh, idag så... Eh, Det blir ju färre och färre som överhuvudtaget tittar på tablålagd tv. Man streamar de programmer man man känner för. Man får sina nyheter från från väldigt olika typer av, av media. så bara... Vad man tar del av skiljer sig oerhört mycket, bara mellan dig och mig här. Och då ännu större var du bor, hur gammal du är, vilken bakgrund du har. Så det är klart att det är svårt att komma ut, men jag tror också att då blir det någonstans viktigare än någonsin med vikten av det här politiska samtalet att vi det kan vara ett samtal på nätet som inte bara bygger på en envägskommunikation utan man faktiskt för en dialog med någon som undrar men vad tycker ni att eller att vi finns och bjuder in till olika möten runt omkring att vi är ute och och knackar dörr och, och pratar men också orkar lyssna på människor.
0: Du är ju partisekreterare för Socialdemokraterna i Sverige, men jag förmodar att du också träffar kollegor för Socialdemokraterna i andra länder. Ser du någon skillnad i utvecklingen? Alltså, vad, vad diskuterar du? Vad är för skillnader mellan Socialdemokraterna i Sverige och, och andra partier, både inom EU men också eh, utanför
1: jag har nog inte så stora referensramar hur det ser ut utanför EU och de vi har störst samarbete där är våra nordiska... Kollegor som vi möter ganska regelbundet. och Vi kan ju konstatera att ja, men våra utmaningar är, är ganska lika. Eh, det följer kanske några länder släpar en aning vad det är för utmaningar vi ser. Men tittar vi i politiska frågor så är det klart att frågan om eh, migration, integration, det är ett spänningsfält i nästan alla eh, länder inom Europa. Sen lite utifrån lite olika Frågan om stad och land eller centralisering är ju också en en fråga som finns där som en skärningspunkt i, i politiken. Välfärdsfrågorna. Ja, en del utifrån ja, men det är pensionerna eller det är skolan eller eh, vad det är som är den stora frågan men ändå där välfärdsfrågorna finns. Självklart klimatutmaningen eh, och där några eh, länder, som Danmark är ett eh, land med stor modernitet och verkligen Lyfter in den gröna omställningen, och det möter Fredriksson som statsminister ju hela tiden har med det gröna i eh, utvecklingen av, eh, av Danmark. Så, så likheterna är ju är ju ganska stora i utmaningar i våra partiorganisationer- möjlighet att, att värva medlemmar- diskussionen mellan det lokala, det nationella- i politiska frågor. Så, så det är ju ganska, det är ganska roligt att se- att vi har ganska liknande utmaningar. Vi kan också lära ganska mycket av varandra. Mm. Hur ser du på socialdemokratins framtid- Jag ser ju att vi behöver ju en återgång verkligen till att bygga våra partier. Vi har ibland en bild av att vi är den där riktigt stora, starka samhällsbärande kraften. Vi är nog lite naggade i kanten så att vi behöver ju se till att med det kongressbeslut vi har från förra kongressen där vi ska stärka vår partiorganisation. Se till att hitta nya sätt som attraherar nya medlemmar, unga medlemmar som ju vi verkligen behöver stärka oss kring. Vi gör ett arbete också. Vi har en stolt tradition av facklig samverkan- som vi kanske har tagit lite varandra för förgivna. Där vi också behöver se till att- mina svensk socialdemokrati behöver en stark fackföreningsrörelse. Fackföreningsrörelsen behöver en stark socialdemokrati. Så här behöver vi hjälpa varandra. Jag... Tror verkligen på förutsättningarna och möjligheterna att återbygga det här starka partiet. Sen ska vi inte göra det genom att vi kan lära av historien. Men också göra det utifrån
0: framtidens behov och möjligheter. Känner du själv att du har inom... i politiker det är ju lätt att tänka så här mandatperioder. För det är men har du något sådär att det här... Vill jag verkligen att vi ska ha gjort och förändrat innan före nästa val?
1: Vi har påbörjat ett antal ändå väldigt spännande arbete i hur vi ska stärka oss som partiorganisation. Vi konstaterade egentligen redan dagen efter valet att ja, men vi hade ett valresultat som kanske bättre än förväntat men ändå långt ifrån vad vi skulle kunna vara nöjda med. Den fackliga politiska samverkan var inte alls så bra som vi tyckte. Nu har vi tagit fram ett antal förslag där vi jobbar vidare med hur vi ska kunna jobba med digitalisering inom vårt parti. Vi hade vårt första digitala partimöte där partiordförande och jag hade ett möte där vi. Ja, kunde sitta i Stockholm men också kommunicera med flera tusen medlemmar där man hade möjlighet att ställa frågor. Det vi jobbar med, med politikutveckling, där vi också ser att vi behöver stärka och utveckla det politiska samtalet. Vi har jobbat med dörrknackning under många år men det vi också behöver se till att utveckla, ta nästa steg i det hur vi gör ett arbete runt att stärka oss bland, bland unga väljare, eh, politikutveckling på flera områden. Så att vi har lagt ett antal byggstenar som bygger oss starka för längre än den här mandatperioden. Men som också rustar oss eh, inför en valrörelse. Så att jag tycker ja, det ska bli spännande att få vara med och skörda det här eh,
0: arbetet som pågår. Mm. Jag ska få tacka. Örebro-tjejen Lena, eller? Får man? <laughs> <laughs> Jag kommer
1: alltid vara Örebro-tjej i, i själ och hjärta. Så att, tack så jättemycket för möjligheten att vara här.
0: Ja, det var jättekul att du kom. Tack Lena. Tack.